1: Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine. В эфире программа «Виват История». В студии автор ведущей ведущий программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну и, как всегда, в качестве помощницы Александра Ромашова, сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня 7 ноября столетия революции, Великая Октябрьская социалистической Революция, или как это теперь называют на современном историческом языке? Но
0: сейчас среди современных историков такой термин «Великая Русская Революция». Она с собой, что с февраля 1917 года по окончании Гражданской войны у нас было несколько этапов одной революции. У-у-у. То есть теперь нет февральской отдельно, нет октябрьской. А есть вот все такое пермоментное, продолжающее, переливающееся. Но это как в Великой Русской Революции, Саша, когда были жирандисты, потом Якобин, потом был ли директория Брюмер, Наполеон.
1: Нету революции начала, нету революции конца?
0: Абсолютно нет.
1: И конца нет?
0: И, и начала. Еще раз, да, революция что-то может, когда он умеет защищаться. Ну и другие фразы, Саша, которые мы знаем с детства. Ну, вы знаете, Троцкий, если мы говорим о первом моменте революции, он говорил, чтобы революция, что-то с ней получилось, надо, чтобы она не стояла на месте.
1: Итак, сегодня у нас исторический выпуск, посвященный столетию революции. Сегодня мы отвечаем на вопросы наших слушателей. Вопросы мы принимали некоторое время уже, их поступило достаточно много, они да. интересные.
0: спасибо, дорогие друзья. И
1: да, мы такой вот выпуск проведем сегодня, но в конце программы у нас традиционный розыгрыш, приза. Теперь у нас призы представляет издательство «Витаново». Это шикарные, подарочные, очень красивые и очень дорогие издания Это книг. правда,
0: дорогие друзья, пользуйтесь.
1: Да, и вот эти книги хорошей книги для хороших людей нам представляет в качестве приза издательства Итанова. Ну и так, давай тогда начнем. Да. Мария. Угу. Сергей, здравствуйте. До сих пор точно неизвестно, кто отдал приказ о расстреле царской семьи в июле 2018 года. Было ли приказание от Ленина или Свердлова, или же расстрел был результатом самоуправства уральских большевиков? Какая из версий, по-вашему, наиболее обоснована? Как вы думаете, могут ли засекреченные до сих пор архивные материалы пролить свет на правду?
0: Ну, не знаю, если они засекречены, я что-то не помню, что там было что-то засекреченное. А, давайте так, дорогие друзья. Я думаю, как бы ни были хороша, хорошим «Уральский совет», который там руководил, да, там и другие интересные люди. Наверное, все-таки был приказ. И приказ этот именно от Свердлова Якова Михайловича. Uh-huh. Свердлов был президентом, так, главой нашей страны. Вот как раз в 2018 году, в 2019 году он оказался более популярен и более авторитетным, чем Ленин. И он несет ответственность за расстрел царской семьи, как и, раз, и за рассказычание и многие другие интересные вещи. Но он умер от испанки, от гриппа в 19-м, поэтому как бы мы о нем немножко говорим мало, да? Но я думаю, не случайно, что именно Екатеринбург назвали Свердловым, Свердловским городом. То есть, да, думаю, что он отдал приказ. Он может быть непечатный, может на словах, может курьер какой-то или еще что-то, но такие вещи не делаются по импровизации Рабочих и солдат Которые находятся в городе Екатеринбурге Все-таки, наверное Это советская власть расстреляла То есть царь был обречен Кто бы не отдал приказ К сожалению
1: Понятно Геннадий спрашивает У меня несколько вопросов ну, Во-первых, когда стало понятно, что Свершившиеся революции события 17 года Необратимы
0: Ну, вы знаете, на самом деле это, наверное, произошло во время событий, связанных с учительным собранием. Но учительное собрание прошло выбрать 12 ноября, то есть через примерно две недели после победы Октябрьской революции. Потом в начале января как раз был первый сбор э, депутатов этого законодательного органа, Ну и Ленин, и другие руководители советской власти, они видели, что э, выборы, на самом деле, реально не отражают, э, скажем так, политическую ситуацию в нашей стране, ведь большинство получили ССР, хотя, да, почему они получили, я думаю, что из-за того, что крестьяне, которые за них голосовали, считали, что их декрет о земле, на самом деле, действительно, ССР написали декрет о земле, но... Конечно, Второй Сист Советов его принял И большевики его приняли Так или иначе, разогнав Учительное собрание, большевики считали Что уже возврата нет точно
1: И второй вопрос От него уже Можно ли сказать, что Происходящее в то время В России было анархией?
0: Ой Ну, не знаю, на местах Может быть, что-то такое было А сказать, что не было вертикали власти Какой-то четкой Ну, может быть, только первые две, там, три недели. А потом, особенно во время гражданской войны, вертикаль власти была у советской власти 100%. И в ЦИК, и другие органы, они руководили обороной обороной страны и социалистической идеей во время время гражданской войны против белых, да. Поэтому я бы не стал называть это анархией.
1: Вопрос от Алика Уракова. Скажите, почему большевики в первую очередь организовали ВЧК?
0: А, Олег, извините, ВЧК они организовали не сразу. Э, как известно, первый декрет советской власти, это в ночь с 25 на 26 октября. И один из решений советской власти, второго всероссийского сезона Советов, это организация Совета народных комиссаров, которого сглава Ленин. ВЧК там не было. ВЧК появляется 20 января. Извините, 20 декабря 1917 года. То есть через два месяца после революции. Не сразу. Но если, конечно, сравнивать все с эпохой, конечно, там два месяца это не вечность. Другой вопрос, что ситуация в стране, когда начался уже активное военное противостояние против советской власти, требовало, для того, что, требовало того, чтобы был организован такой орган. Да, еще раз, революция только тогда что-то стоит, когда она умеет защищаться. Поэтому не сразу в УЧК это вы на большевиков немножко, скажем так, неправильно не их критикуете.
1: Ну, хорошо, вот революция совершилась. Mm-hmm. Все равно, кто формировал это правительство, кто знал, как его делать. Когда, понимаешь, случается такой хаос, непонимание, что происходит, как мне кажется, кто-то должен взять на себя решающую такую ответственность, наверное. Mm. И потом, в конце концов, тут наверняка было много непрофессионалов, а когда непрофессионалы приходят к власти, это страшное дело.
0: Саш, ну, два человека, которые сделали Октябрьскую революцию, это Ленин и Троцкий. Вот угу. два человека. Ленин даже был теоретиком этой революции, как за своих произведений. Там да, большие недолженность власти, марксизм восстания или советы постороннего. А, вот, который он написал Как раз про э, то, что надо как делать да? И там общем, он дает э, скажем так, Направление зачатки Будущего государственности Это с одной стороны А с другой стороны Они долго рассматривали марксизм как, Что писал Карл Маркс по этому поводу В принципе они были готовы Еще раз, дорогие друзья Надо понимать, что революция была не большевистская Не коммунистическая Революция была советская именно не большевики сделали октябрьскую революцию, а петроградский совет народных комиссаров да там были большинство за большевиков и на втором съезде советов тоже было большинство большевиков поэтому ленин уже в этот момент разрабатывает со своими союзниками и сэрами и анархистами, да, кто войдет в правительство левыми сарами, да, и поэтому портфели уже были распределены. Премьер-министром становится Ленин, а именно мы взяли французскую, скажем так, как во Франции создана власть, да, где главная законодательная власть – парламент, то есть как третья республика, парламентская республика, Ленин видел так наше будущее, и в парламентской республике главный человек – это премьер-министр, председатель Совета народных комиссаров. Угу. Ленин взял его себе, эту должность. Вот И они, места были распределены по квотам, сколько э, сколько человек, э, сколько членов э, Совета поддерживают левых эсеров или большевиков. Поэтому вот две эти партии организовали первое народное правительство.
1: Так, э, добрый день, это Алексей спрашивает. Интересно, откуда взялось слово «товарищ»? Кстати, у нас и песенка под стать, да? Смело,
0: товарищ, в да. да.
1: Это порождение революции. Откуда оно появилось? Какие еще слова в наш язык принесла революция?
0: Ну, на самом деле, еще Земятин говорил там, в своем произведении «Мы», да, что слово «товарищ» появилось от слова «товар» ищи. Да, вот. Нет, товарищ, так назывался человек, занимающийся с тобой одним бизнесом, одной работой. Да, но слово «товар» конечно, коренное, наверное, да, а Ленин уже во время... Товарищей
1: и товарка, женский вариант еще. Товарка, да, Да.
0: Да. товарка – (смех) это студентка (смех) факультета товароведения Ну, в торговом институте, да, 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 да. товарка, да, ну, согласен, согласен. Где-то уже, когда началось рабочее движение, в конце 90-х годов уже начинается такое, значит, это слово, такой мем, что ли, свой-чужой, да, своего мы называем товарищ. Да, с этого момента и пошло Через революцию То есть да, появляются новые слова Или слова, которые Имеют другое значение да, ну я думаю, что с солидарностью трудящихся слово товарищ связан хорошее слово.
1: Мне, кстати, тоже нравилось это слово и нравится, и по сей день, я угу. иногда его употребляю. Ну а что в нем плохого Ничего. Если Оно зареги... это было тогда, вот...
0: идеализировано. Да, да. Но сейчас официально слово товарищ так обращается к верховному главнокомандующему, угу. да, президенту нашей да, страны. Он товарищ, президент, да. А, вот, да, и товарищ генерал, все это остается. В армии в уставе осталось слово товарищ.
1: Угу. Так, я напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня программа ответов на вопросы и программа посвящена столетию э, революции. Вопросы у нас э, разные, никакой логики тут не прослеживается. Нет, но мы отвечаем просто... на все вопросы, которые вы прислали. Да, дорогие я просто друзья. Так подряд задаю все. Э, вот еще один вопрос, что писала местная и зарубежная пресса при революционные события в России 2017 года.
0: Ну, наверное так, <coughs> что во время революции да, на, на следующий день писала пресса. Но, скажем так, если мы посмотрим на 26 октября, на следующий день, ничего такого там про это не было написано потому что газеты верстуются немножко пораньше, и если мы посмотрим на 26 число, там, что там, премьера э, в Мариинском театре, Дон Карлос, э, презентация книги «Бедные бельгийцы», э, да, «Шаляпин пел». Вот о чем писали, что произошло 25 числа. А потом уже в вечернем выпуске 26-го было написано открытое воззвание большевиков, которым говорили, товарищи, это провокация, Аврора не стреляла по Зимнему дворцу. Вот, наверное, это единственное, что было сказано про революцию. Да, конечно, Телеграф отправил всем-всем-всем, это вот с, э, из Авроры, да, что временно правительство не власть переходит к рабочим крестьянам. Это было. Но сильны пошли тогда, скажем так, э, по воде эти волны от этого? Нет еще. Это потом. С каждым днем все больше и больше. Ну, в Европе слово большевик вообще не было. Их называли максималисты. Ну, как бы Интересно, перевели да. такой, да, как будто вот и интернет-переводчик какой-то, да, Яндекс, да, и вот слово да. «больше», да, перевели как «макс», «максимум», да. Вот, максималист торжествует, э, ну, где-то 28-го, вот я специалист по Первой мировой войне и по Реймону Пуанкар-Реприденту Франции, и он в своем написал, не 25-го, а где-то 8, э, 20. Ну, Извините, это у нас 28-е. Он где-то написал числа 10 ноября. Плохие вести из Петрограда. Максималисты торжествуют. Это было написано через три дня. Вообще было непонятно. В первых журналах, если мы говорим французский, английский, значит, фотография такая была: Зим, э, Значит, э, Дворцовая площадь, мужик на лошадях, солдат на лошади с такими усами. и с полашом. Меч такой, э, э, сабля такая написана. Лидер максималистов Ленин. Вот, да, то есть вообще не понимали, что происходит. Наверное, все-таки эти статьи писались в Париже или в Лондоне. Единственный такой корреспондент, который достаточно бойко писал про это, это Джон Рид, «Десять дней, которые э, потрясли мир», да? Вот, как раз вот он писал. Но пока дошло до Америки, пока там что-то напечаталось. Поэтому сначала было вообще непонятно, что происходит. Была революция, не была революция Переворот, не переворот, у кого власть не ясно. То, что надоел Керинский, Это всем было понятно Другой вопрос, какая альтернатива Не знали пока, потом узнали
1: ну, еще, я думаю, что в то время не было политологов, аналитиков ну, политических таких... и, и прочих, и, а также не было телевидения Нар... и интернета, и поэтому, наверное, ну... новости распространились не так быстро. Саш,
0: народ в Европе так устал от войны, что какие-то да. новости из какой-то России, он смотрел уже, господи, как, ну, ком продолжается, ком проблем, еще одна проблема, угу. так сильно на ней не заморачивались.
1: Ну, а наши, когда газеты появились...
0: Ваши, Саша, появились где-то числа 27 числа, да, то есть через день. Вот там уже было все написано и про правительство, Нет, и что у ну какие-то пришла. были газеты, я имел в виду. Рабочая газета, правда, но ну, назывался э, «Рабочий путь». Uh-huh. А, вот, «Известия», конечно, газета э, Петроградского совета, ну, и Второго съезда советов, да. А вот эти две газеты, «Красная газета», ну, были еще меньшевицкие газеты, там «Луч», «День».
1: А они что писали? они что-то другое писали?
0: Нехорошее писали, нехорошее, да uh, Сразу же запретили Кадетские газеты, потому что Кадеты очень сразу стали Резко отрицательны после всего этого Газеты да. были объявлены вне закона И газеты их тоже
1: То <с�- reinforced> ну есть вот. идеология началась сразу?
0: <к Terra> ну, практически сразу
1: Даже еще до того, я как думаю угу. Вот еще вопрос как раз по теме тоже. Ты упоминал про Аврору сегодня. Стрелял да? ли Аврора по зимнему дворцу? Павел, спрашивает.
0: Слушайте, вопрос сложный такой, да? Большевики все время от этого Отнекивались Разговор был про то, что, ну, как бы. Что Аврора, скажем так, не стреляла С другой стороны, откуда не стрелять по фасаду, который выходит с трудом Миралтейства Если Аврора стояла у Благовещенского моста, то как раз прямой наводкой Разговор, что так взлетали снаряды из Петербургской крепости, это смешно Они за угол, Саша, не летают Даже, даже в фантазиях каких-то определенных Вот, Но если, еще раз, документов нет Есть определенные косвенные Такие интересные вещи Например, руководитель, комиссар э, Авроры Белышев э, Который был 25 октября У нас есть улица Белышева В веселом поселке Так вот, после того, как произошли эти события 25 числа, да, 26 Он быстро оделся в гражданку И сбежал из Петрограда И скрывался 5 лет Скрывался э, в Ивановской области В деревне но ну, просто так оттуда не бегут после таких событий думаю что наверное куда-то они стреляли и очень Белышев напугался этому да потом он вернулся да он написал потом интересные воспоминания в кавычках интересные да социалистические единственное что там вот можно посмотреть когда надо было его найти артиллеристов ну чтобы ему стрельнуть да оказалось что вся Аврора где-то в городах по женщинам, по домам. И вот он весь, весь день, 25 числа, ловил своих братушек, да, как, Господи, называется, да, этих своих коллег по Авроре в разных притонах и домах и возил их на, на Аврору. После этого произошел взрыв, да, братишки они называются. Mm-hmm.
1: Константин спрашивает. Скажите, пожалуйста, как во время революции менялась власть на местах в провинции и деревнях?
0: Ну, давайте, Константин, начнем немножко издалека. Ленин, когда находился в разливе на двух пенечках, да? А, где Почему он на двух пенечек? Ну, а потому что, да, если вы будете в разливе, имеется в виду не в винном, я а я в шалаше. Там, в школе была, да. Так вот, Саша, там вам покажут два пенька. Один большой, другой маленький. И говорят, это летняя, летний кабинет Ильича. На маленьком он сидел, а на большом писал. Mm-hmm. Ну, где же у него стол-то должен быть? Mm-hmm. Да, так вот он написал там, ну, как минимум два произведения. Это должны взять власть» и «Марктизм восстания восстание». В котором
1: Но гов... у него уже были не из хлеба.
0: Не-не-не. Не, не, я... Он да.
1: не, не питался чернильницами.
0: Абсолютно верно. Он уже в этом отношении, <связывая> не знаю, да? Гастрит, наверное, заработал на революции.
1: На <связывая> чернильницах.
0: <связывая> да, определенно. И вот Ленин там уже расписал определенно какие-то дела про революцию. В том числе он говорил, что революция должна быть только в Петрограде, только в столицах в столицах, в Москве еще, да? Почему? А потому что провинция у нас инертная, говорит Владимир Ильич Ленин. Поэтому, извините, да, они согласятся с любой властью, которая дадут им центр. А, вот. В принципе, так и произошло. А, как у нас в Советском называлась советизация, значит, а, Вся власть советом, советизация России, да, а, то есть где-то сразу же после Октябрьской революции э, главная власть, главная сила в городе или в, в губернии стала, э, стала советской э, местных депутатов, да где-то попозже, но к началу марта советы победили везде. Да, потом началась гражданская война, уже другая история. Но, в принципе, тихо, мирно это все происходило. Не было таких разговоров, что там, да, кто-то засел э, в мэрии с пулеметом, да, и отбивался до последнего патрона, а потом взорвал себя. И не было такой истории. То есть тихо власть перешла в совет, к советам рабочих и солдатских депутатов.
1: Понятно. Сегодня программа «Виват. История», напоминаю, еще раз отвечает на вопросы слушателей про революцию. Алексей, добрый день. Были ли выполнены обещания, которые большевики провозглашали на митингах перед революцией? Если нет, то почему народ не отвернулся от них вскоре после революции? Каким образом у них получилось удержать власть?
0: Слушайте, ну, на самом деле, большевики ни такого, ничего эдакого не обещали, да? Не как Жириновский, если помните, там 90-е годы говорил там, что водка будет стоить дешевле. Нет, они не такой степени популисты. Что они говорили, то сделали. Что они говорили? Ну, давайте так. Выйти из войны. Из войны вышли. Декреты земле в тот же день сдали. Землю крестьяне получили. Вся власть совета слышал,
1: что землю и так раздавали крестьянам. Нет, не было девяносто процентов. Земли у крестьян
0: это немножко не так. Земля стал была, была захвачена крестьянами самолично. То есть началась дележка помечивать землевладения. Но законодательно земля им не принадлежала. Угу. Земля, они просто ее начали, да? Ленин, еще раз, Ленин и рсдрп Б, это рабочая партия, дорогие друзья. Поэтому он не влезал в крестьянские дела. Он просто взял м- манифест партии ССР по вопросу о социализации земли, да? И его опубликовал, его принял. Да, вот эсеры, да, видели вот так вот. Э, все эти вещи, как это. То есть нет, то, что он обещал, сделал. Он дал законное право крестьянам владеть землей. Почему это не сделал Керинский или другой? Это уже другие вопросы, да? Мы о них вроде говорили. О том, что Керинский считал, что они нелегитимны. Ну и что? Вот Ленин нашел революционную власть, и она сделала легитимным все эти решения советской власти. А дальше. Национализация. <клёх> ну, сразу не произошла, но произошла переход культурные разные реформы, да, отказ от некоторых букв авито, я не знаю, там переход на гагрианский стиль и многое другое. Еще раз. Они это достаточно...
1: какую имеет отношение к революции?
0: Революция в культуре напрямую. Еще раз. У нас были много в России вопросов, которые не решались столетиями. По разным причинам. Ленин пришел к власти и все решил.
1: То есть все-таки это была определенная популистская мера?
0: Ну, еще раз, да, с какой-то стороны популистская. Да, мы говорим о пролетарской диктатуре, диктатуре пролетариата или о пролетарской революции. А сколько пролетариев тогда у нас было? От 7 до 10% населения. Поэтому власть меньшинства там все равно объявлялась, потому что большевики – это рабочая партия в союзе с трудовым крестьянством, что это такое достаточно широко. Но так или иначе, Ленин должен был всегда быть в оппозиции. Ну, скажем так, у него всегда было меньшинство. И нужно было какие-то решения, чтобы поддерживались народ. Он дал им, что они хотели.
1: Ну, тут вот пишут, что почему народ не отвернулся от них, после революции, как ну, удалось удержать власть.
0: Но все были довольны. Извините, э, принятие решения Второй сети Советов, эта инерция, помогла большевикам победить в гражданской войне, uh-huh. которая продолжалась до 20 2020 или 2022 года. Крестьяне не хотели давать землю, которую им дали большевики. А вот э, рабочие. Тоже они получили массу плюсов. Например, бесплатное жилье в городе. Начался раздел же собственности. Помните, полиграф, полиграф ты говорил, что я буду столановаться. Да,
1: да. Нет, ну смотри, ты сам говоришь, что пролетариев сколько было? 70%. Да. И процентов. Говоришь, все были довольны. Пролетарии, конечно, все были довольны. А остальные?
0: Ой, ну остальные какие-то были недовольны тоже. Но не сказать бы, что все активно выступали против большевиков. Многие ждали. Сейчас интеллигенции тоже была настроена. На это самое поддержать большевиков. Еще раз, ну, выйти из войны процентов 90% населения считало стопроцентно уходить.
1: Ну, видимо, просто тогда еще не совсем было понятно, к чему все это в результате проведет.
0: <связано> ну, это правда, это правда. Еще раз, мы говорим, что происходило до гражданской войны. Мы говорим, почему большевики пришли в власти. Как они удержали власть, это уже другой вопрос. <связано>
1: Вопрос от Олега. Кто и как принимал или не принимал революцию? Сразу ли начался отъезд дворян и несогласных с революцией за границу? Ну да, начался
0: отток. Сто процентов все пытались вы уехать. Притом, извините, в Петрограде в чем то и в Москве была достаточно такая криминальная, э, скажем так, обстановка. Э, Керенский выпустил всех уголовников, амнистию сделал, птенцы Керенского, они тут резали, всех грабили. Л- Лиговка появилась, притом Лиговка увеличилась с каждым... <coughs> с каждым месяцем, становилось все больше и больше. Она захватывала уже техноложку этот район, поэтому люди, конечно, боялись жить, с одной стороны, да, с другой стороны, эксплуатировали, эксплуататоров граб награбленная. С одной стороны, если это делает государство, может еще как-то принять, а когда простые люди начали самосуд какой-то или что-то грабить, кого-то убивать, почему нет? Подходи, буржуй, глазик выкулю, глазик выкулю другой останется, чтобы знал, падла ты, кому кланяться-то. О чем разговор-то, да? Вот, то, что для простых людей э, бары были чужие вообще, не русскими, а никто не сомневался. Голубая кровь, белая кость. Говорят на французском, читают какие-то книги, одеваются не как мы, борды бреют. Раскол в обществе был. Одно дело свои, а другое дело непонятно кто. Вот, поэтому многие избежали, конечно, из города ну, Наверняка кого-то ограбили Кого-то убили в этом плане Ну и притом, да, после того, как большевики Взяли зимний, на следующий день Пролетариат взял штурмом винные, э, винные склады Которые были в Петрограде Но ну, э, Была во время Хол... э, Первой мировой войны э, Сухой закон вот, Поэтому не давали ну, вот Пролетариат решил, да, свободу до конца в том числе и в этом направлении. Поэтому, да, многие бежали. Многие кто-то бежали на даче. кто-то бежал на Королевский перешейк, на, например, как Репин, да, Кокола, нынешней Репина, это уже была Финляндия, да, то есть по Белоострову была граница там, и у многих находились дачи там, поэтому, да, кто-то пытался хоть как-то оттуда уехать, или на юг, а там тепло, есть продукты, и вроде дисциплины лучше. Ну, там Белая гвардия, помните, сколько в Киеве было белых офицеров? Угу. Русских офицеров, извините. То
1: есть бежали из мятежного именно города? Да, да. Подальше? Поэтому, да. А когда все это пламя охватило вообще всю страну?
0: Ну, что-то... так еще быстрее стали бежать. А, давайте как бы поймем, что вот как это вот началось расселение. А, ну, к концу гражданской войны в Петрограде жило 400 тысяч человек. С, там, с двумя миллионами, которые жило еще в феврале семнадцатого года все-таки не сравнить. Поэтому город опустел. Ну, крестьяне какие-то, у... рабочие уехали То есть из двух
1: миллионов осталось 400 тысяч? Да, 400 Ничего тысяч, себе. да.
0: Ну и понятно, что многие занимали пустующие места, пустующие залы, пустующие дворцы.
1: А ты говоришь анархия. Вернее, я говорю анархия.
0: Ну, в чем-то вот анархия была, тоже да? была, конечно. Во время революции, любой революции анар... анархия бывает.
1: Продолжаем задавать вопросы Максим Гуликов Какой национальный состав у участников революции?
0: Ой, ну давайте так, наверное, руководство революции Но чем больше я этим занимаюсь Тем больше у меня такой вывод Что революция была антироссийская, антирусская да. Вот, по разным причинам. Ну, если смотреть, давайте так, Совет правительство, Совет народных комиссаров, оно состоит не только из комиссаров, но еще и чиновников и прочее. Так вот, во всем правительстве, которое было 92%, было не русские. Вот, да. Какие, какие структуры помогали победить большевикам? Да, это латышские стрелки которые были, с одной стороны, охраной большевиков, хотя скажем так, современная латышская историография говорит, это не латышские стрелки, это просто революционные латыши, нам какая разница? Кто был этот Янис? Да? Вот, он все равно стрелял в русского да, и охранял Ленина. А вот помните Эйн Рахья, который вместе с Лениным шел с Сердобольской улицы да, в Смольный. Он был финн. Не случайно финны удержали. И Ленин скрывался в Финляндии же ведь, во время семнадцатого года. Потому что финны поставили на Ленина, чтобы он дал независимость этой стране э, от России. Э, дальше расстрел учительного собрания. Дорогие друзья, китайский батальон расстрелял. Вот Согласимся, наверное, что когда человек одной национальности стреляет в другую, это не всегда хорошо. И многие, конечно, бы отказывались. А когда, извините, китайцу, там, я не знаю, там за плошку риса или за что-то там, ну или там какие-то революционные слова, защищать революцию дали, они спокойно расстреляют эту демонстрацию. Хотя она была мирная, интеллигенции, потом в основном там были учителя, студенты, расстреляли спокойно. Латышей громадное количество было в революции. Поляков тоже. В ЧК это... Это Дзержинский, Минжинский, это Петерс, это, господи, Берзинч или берзань да, и многие другие. В основном, да, трех национальностей – евреи, латыши и поляки. Вот три революционных класса.
1: А был ли немецкий след, спрашивает Ирина?
0: Слушайте, ну, сейчас идет фильм про это, да, по телевизору, про Паруса. Достаточно интереснее, чем про Троцкого по первой программе. Я как бы так монитор, немножко смотрю, какая муха, глаза, извините. Ну, что я могу сказать? Немецкий след, думаю, что нет. В том плане, что, да, действительно, брал ли Ленин у, у немцев деньги? Брал. Напрямую? Нет, не напрямую. Доказательств никаких документов нет никаких, да? Вот. Но то, что он делал эту революцию для для немцев, ну, в чем-то она, конечно, была выгодна им, да, но, в первую очередь, он делал для себя, для своей партии, для, как бы, и для народа, как он видел будущее для нашей страны. Поэтому, ну, да, с одной стороны, был немецкий след, но после того, как Ленин пришел к власти, он забыл об этом следе.
1: Так, Константин Петрович спрашивает, большевистская ли была Октябрьская революция? Ну,
0: давайте еще раз, дорогие друзья. Еще раз. Партия – это была революция не большевистская, хотя большевики были большинством. Это была революция Петроградского совета, во главе которого стоял Троцкий. Большинство в Петроградском совете с, сентября, с конца августа-начала сентября были за большевиками. Но кроме большевиков, революционно-военный комитет, да, РВК, входили три человека – Подвойский, Лашевич и... Лазимир Лазимир был левым сэром Фразу знаменитую «Караул устал матрос-железняк». Помните, он шел на Одессу, а вышел в Херсон, да? А Железняков сказал, да, ну, э, во время разговора начальника собрания. Так вот, Железняк, он был анархистом. Член партии анархистов России, да? Вот если про анархию говорить. Сколько там было беспартийных тоже очень много. Поэтому, дорогие друзья, наверное, революцию надо называть, надо называть э, все-таки советской, а не большевистской.
1: Расскажите о роли Ленина и Троцкого в Великой Октябрьской социалистической революции.
0: Ну, сто процентов Ленин и Троцкий – это два человека, которые сделали эту революцию. Именно они. мы им благодарны или прочее. Один теоретик, другой практик. Ленин находился в сентябре месяце, Но ну, вы знаете, после всех этих событий, июля, июля месяца в Петрограде, находился на... Под, в подполье, да, э, находился то ли в Разливе, то ли в Финляндии, то ли еще где-то на квартире Фофановой Свябрской. Оттуда трудно руководить революцией, поэтому все, делали, все делал Троцкий. А Ленин туда пришел только за сутки до революции, как пишет сам Троцкий. А Ночь 24 на 25 пришел Ленин и сел в соседнем комите, кабинете. Вот. Э, Ленина не было на первом, э, на первом заседании э, Второго съезда Советов. Как написано было в воспоминаниях, Ленину пустили матрас, матрас на полу, дали подушку, да, вот, он там, видимо, спал, Но ночью проходило, да, почему, боялся, боялся, что может пойти второй Тросси Советов по другому варианту, его могут арестовать и обвинить во всех вещах, поэтому он как бы, да, ждал только сигнал, вы не текайте, он бы побежал. Да, на второй день он действительно пришел, уже возглавил революцию под аплодисменты и так далее и тому подобное. Вот, да, да, эти два человека сыграли свою роль. Давайте еще как бы добьем это дело. А, вот Ленин приходит на второй сессии советов, да, как у нас в кино ручку скидывает и говорит: товарищи, как у нас в кино это написано, со- социалистическая революция, о которой так долго говорили большевики, mm-hmm. свершилась. Ленин сказал другую фразу. Он сказал, товарищи, не социалистическая революция, а рабочая крестьянская революция. То есть мы можем сделать... Свершилось, да? Которое так было, большевики, свершилось. То есть о чем это? Ленин не был уверен, что это социалистическая революция. Это была рабочая крестьянская революция. А вопрос
1: терминов, В в чем разница тогда?
0: Ну, господи, не социализм строим, а делаем хорошо рабочим и крестьянам. Социализм, по мнению Ленина и Карла Маркса, это определенные вещи там, да, вот, там отсутствие капиталистов, да, отсутствие эксплуатации, например, да, еще какие-то вещи там, отсутствие денег, границы, многие другие, вот, а здесь рабочая крестьянская, просто пролетариаты крестьянства, да, захватили власть, а могут быть, извините, крестьянские кулаки, например, могут и горожане тоже быть простыми там, ну, я не знаю, там, трактирщики какими там или еще кто-то. Вот, поэтому достаточно широко. И социализм здесь не пахнет. Вот, потом, да, это стала идея фикс построения социализма. Коммунизм. Коммунизм, тем более.
1: А социализм это как такая предтеча?
0: Абсолютно верно. Ну, по мнению коммунистов, мы социализм построили в конце 30-х годов. Угу. Как видел его товарищ Сталин уже по-другому немножко.
1: Вот ты сейчас говорил про Ленина, который скидывал руку, потом, значит, мы упоминали сегодня Аврору.
0: Да, Саша, давайте еще, если уж скидывает руку, да, надо сказать, дорогие друзья, бороды у Ленина не было. Он скрывался, у него был парик, был паспорт под... Он под личиной рабочего Иванова скрывался, да, скрывался в разливе. Поэтому там парик и без бороды, чтобы никто его не узнал. Даже пришел скульптор, э, специальный, (coughs) чтобы сделать э, скульптуру Ленина в октябре месяце. Он сказал, извините, подождите недельку, борода отрастет, тогда меня делайте, да, он без бороды, без бороды чувствовал себя одиноко и некомфортно.
1: Uh-huh. Ну, вот вообще, опять-таки, о штампах я uh-huh. хотела спросить. Давайте. Вот эта рука, uh-huh. борода, кепка, потом обязательно вот красный бантик на пиджаке. Подожди, еще не uh-huh. все. Бегущая толпа матросов, потом, значит, стреляющие Броневичок. Да, броневичок, стреляющая Аврора по Зимнему дворцу uh-huh. или куда там ночь улица фонари аптека ну и так далее вот какие еще штампы которые вот кино так потом раскрутило вот, что, что из них правда, правда что, что нет? неправда да.
0: давайте так да была ли кепка была а, как он сейчас говорит рабочая крестьянская нет кепка была из последней, а, из последней коллекции. модной коллекции Поры такой французский был ну скажем так противовес как у Шанель как у Шанель все пыталась делать и прочее а этот наоборот дорогое очень дорогая кепка, сделана из лучшего шелка. Вот, да, поэтому может быть в руке так вот он ходил, да, с ней трогал, но она не, мя, не, не, не мялась. Вот, поэтому говорить о том, что, да, но ну, в котелке делать революцию вообще смешно. Ну да. Но котелок он тоже носил, буквально. Да, да, буквально до февральской революции. Потом перешел на кепку. Вот эту да, кепка тоже была дороговата, конечно. Красный банк не носил. Это на, на субботник, на 1 мая, там, на какую то такой, вот, может одеть, а так нет. А, не до этого было.
1: Бегущие ну, матросы. Зимний дворец.
0: Ну, рабочие, то есть матросы точно принимали участие в революции. Тут разговора нет. И, конечно, они были главной боевые единицы большевиков. Почему, большеви, почему матросы революционные солдат? Мы, мы с вами уже рассматривали да, такой да, вопрос. Да. А, поэтому, да, тут все понятно в этом отношении. Вот как пишет, как пишет человек-свидетель, да, на, на съезде советов, все было серым, потому что было большое количество солдатских шинелей. Это же совет рабочих и солдатских депутатов. Вот они приехали всей страной, солдаты, да, это вот серый такой запах, да, все, люди тоже были серые. Ну, потому что с войны пришли, да, у них там да. Ну, трудно, в окопах живется. Да, вот эта махорка, все вот эти вещи да? Вот было такой вот немножко э, Скажем так, не очень Такой кар- калорийный что ли э, Зал э, Во время приглашения советской власти Но ну, матросы тоже были, но меньшей степени Потому что флот у нас Меньше, чем армия, поэтому солдат Было намного больше
1: Напоминаю, что программа «Виват. История» сегодня отвечает на вопросы наших слушателей. Сегодня тема программы «Великая Октябрьская социалистическая революция». Сергей Макрчан спрашивает 25 октября. 17 года была ли революция или переворот? Но мы уже говорили немножко.
0: А Это вопрос о терминах. Скажем так, эм, Ленин всегда говорил «Октябрьский переворот». Да, Революцию он говорил в меньшей степени. «Великая Октябрьская социалистическая революция» это уже придумали, когда писали «Краткий курс» в КПБ. Ну, еще раз, если мы современным современных позиций, это был переворот Но революция, революция, ну, тоже имеет, наверное, какой-то смысл называть это так Потому что изменился общественный строй Пришли другие классы руководить страной Это 100% Для меня, наверное, переворот
1: а согласны ли вы с новым термином Великая революция, Алла а, ну, Вот
0: как раз про это, да? Yeah. Да, согласен, наверное. Социалистической Нет, а вот Великая, еще раз От февраля 17 года До декабря 22 года И вошли туда, ну, 4 ипостаси Первая февральская революция Вторая э, события в 17-го года Дальше Октябрьская революция И Гражданская война yeah. окончательно установление советской власти В декабре 1922 года вот, наверное, вот Великая Революция входит именно в эти рамки.
1: А-а-а-а-а. Сергей спрашивает, была ли альтернатива революции? Э-э-а-а.
0: Ну, конечно, история ориентироваться в логативное наклонение. <сёк- сёк-> Но вы знаете, да, когда спросили у а uh, Киринский жил долго, до 70-го года, uh, какая вообще, можно было ли, uh, можно ли было, скажем так, uh, сделать так, чтобы революция проиграла? Он говорит, да, говорит, надо было убить одного человека. Кого? Меня. Потому что я делал все непрофессионально и неправильно. Был слишком добр ко всем этим товарищам. Вполне возможно. И Ленин тоже считал, что вполне может и проиграть. Он вообще, когда ехал э, из Швеции, э, подъезжал поезд границы с Россией, да, он все время говорил: ой, арестует меня, арестует Наденька, арестует, что-то надо делать. Может, там прыгнем там, или еще чего-то там. Она говорит, сиди, Володя, все будет хорошо и прочее, да. А дальше во время. Тоже Бородус сбрил, тоже он боялся Видимо этой ситуации Что его могут арестовать и расстрелять Дальше, то что он не приходил Не приходил в день Октябрьской революции Не вошел в зал, тоже говорит, что он Думал, что альтернатива, возможно, какая-то Но во время гражданской войны Большевики большую сумму денег Которую они там экспортировали Переводили в иностранные банки Для того, чтобы, если их уничтожить, Чтобы они продолжали борьбу уже э, С деньг, на те, теми деньгами Которые были у них вот заработан во время революции а после окончания когда был кронштадтский мятеж большевики руководители большевиков сталин и ленин призвали 7 меньшевика троиновского это отец известного нашего дипломата троиновского и предложили что не хотите ли меньшевики возглавить правительство да, социалистическая, в которой идут и большевики, и меньшевики, и сэры, и так далее и тому подобное. То есть, даже в, в марте 2021 года они не до конца были уверены в своей победе.
1: Андрей Иванов. Роль Сталина в Октябрьской революции. Такой вопрос.
0: Ну, понятно, что после 20-го съезда Сталина пытались занизить, сделать его непонятным кто как серое пятно, как написал по-моему Суханов такой журналист, который оставил воспоминания, Нет. Сталин сыграл большую роль. Я напомню, что Сталин, когда проголосовали за Политбюро, летом, летом 17 семнадцатого года прошел 6-й съезд партии, да, и на нем было большевиков, и на нем приняло принятие организовать Политбюро из четырех человек. И кто набрал какие голоса, да, Сталин бы выбрал по номером 3, после Ленина и Зиновьева. Никакие Троцкие, никакие другие люди рядом не стояли по количеству голосов, которые за него отдали. Сталин тот человек, который беспрекословно подчинялся Ленину, и Ленин ему доверял. Поэтому огромная задача, огромная роль Сталина в Октябрьской революции. Если мы говорим, что же он делал конкретно, например, ведь революция началась с атаки юнкеров на типографию газеты «Рабочий путь», да, где она печаталась. Именно Сталин организовал эту оборону и отбил эту атаку. И с этого момента уже большевики стали захватывать власть стратегические, стратегические здания нашего города, да, стратегические точки. Именно благодаря Сталину. Поэтому, да. И когда Сталина, Сталина избрали да, в совет над э, министром, со, э, народным комиссаром национальностей, это тоже было не просто так. Поэтому громадная роль товарища Сталина в победе не такая, как у Ленина и Троцкого, но достаточно авторитетна.
1: Кто из, деятель, из деятелей русской культуры принимал участие в октябрьских событиях с обеих сторон?
0: Ну, давайте так, что понятно, что наша интеллигенция неоднородна, какая-то часть смотрит влево, какая-то вправо, какая-то радикальная, какая-то нет, э, какая-то, скажем так, любит власть, какая-то не любит. Ну, наверное, самые известные деятели культуры, которые принимали участие в Октябрьской революции, это Маяковский, это Есенин, они работали в Смольном, помогали как могли, да, ну, наверное, Блок тоже своей поэмой 12, он тоже помогал большевикам, с одной стороны, да, с другой стороны ненависть к большевикам, это, конечно, Мережковский, это Гиппиус, да, такие там, Бунин, нейтральных тоже было много, которые уехали сразу, как только было возможно, Рахманинов. на да? он понял, что здесь искать больше нечего,
1: поэтому Смотал. Mm-hmm. Вот. Телефончики надо отключать перед началом таких важных программ, как сегодняшний выпуск. Согласен.
0: Согласен. Вот. Поэтому говорить о том, что интеллигенция с- со всех сторон поддержала, поддержала только, только красных, нельзя. Сказать, что она была на стороне белых, тоже нельзя. Нейтральные. Да, еще раз, можно найти и тех, и других, и третьих, поэтому она достаточно широкая была. Вот, да, много, много интеллигенции, которая помогала Ленину во время революции пятого года или какие то другое время, а оно так и продолжало помогать, ну, там, семья САЦ, например, да, которые основали музыкальный театр, там, да, Дуров тоже, ну, если мы говорим про цирк, да, то есть какая-то часть, да, Горький тоже приветствовал Октябрьскую революцию.
1: Я вот знаешь, о чем подумала, что революция ⁇ это, в принципе, дело молодых. Да а возрастной состав участников и организаторов. Ну, понятное дело, что все они не молодели с годами.
0: Нет, ну, естественно, ведь армия, давайте так, вот здесь немножко по-другому. Не сказать, что это была молодежь. Молодежь всегда революционно настроенная. Ну, например, если мы говорим об, о Кигсгольском полку, который принимал участие в штурме Зимнего, да, ведь во время войны набирают не только первого года, который служит там два года или год там, или там три-четыре, да, а забрали всех, кто имел, которые обязаны был служить от 18 лет до 45, поэтому в этом в полку или в других полках там было большое количество большое количество людей разного возраста. Но, конечно, все равно революция это революция для молодых и Ленин называл главным революционным классом, именно, ой, извините, Троцкий называл главным революционным классом именно молодежь а не пролетариат.
1: Mm-hmm. Так, еще один вопрос, надо ли перезахоронить Ленина и куда, спрашивает один из наших слушателей. Слушайте,
0: у меня свой субъективный взгляд на это, да, я не хочу кого обидеть, но я думаю, конечно, его надо перезахоронить. А оставить ли мавзолей как архитектурный памятник? Да, оставить. А перезахоронить? С 1916 года его ждет, как его мать умерла, и она была захоронена на литератских масках Волковского кладбища, там есть место для него. Там кроме Ленина похоронены еще э, брат Дмитрий, Ольга, мать, да, а, и Анна с Марком, Захар, э, Марком Елизаровым, да. То есть э, есть место, куда его можно похоронить. Но я думаю, что желающих перезахоронить в каком-то другом месте тоже будет много.
1: Вот вопрос такой веселый от Сергея Веселого, кстати. Правда да. ли, что Ленин, как в свое время доказывали э, Сергей Курехин и Сергей Шелков, был грибом? Ну, есть такие, да. Да я понимаю.
0: Ну, Курюхин ну, издевался над людьми, да?
1: А Шолохов, я, я, даже, ну, я первый раз слышу, что это.
0: Шолохов, Шолохов это тихий Дон. Это да, тихий понимаю, дом. Да, да. Не тихий Дон, а тихий дом. А, это передача вот Пятого канала, да, где А-а-а. это Курюхин сказал. А, нет, вот. Да. Я думаю, весело, все может быть.
1: Наша постоянная слушательница Алена Кошкина спрашивает. На днях в сети стала свидетелем жаркой дискуссии о том, на какие же деньги была устроена революция. Среди прочих было мнение о том, что э, Ленин брал немецкие деньги, миф, придуманный поляками. И даже было мнение, что Ленин вообще денег ни у кого не... А, Ленин, так. Господи, я просто читаю, как написано. Ни у кого не брал, а как же наши сочувствующие, тут же Морозов, например... И на что тогда устроили такую масштабную заварушку?
0: Давайте так. Морозова, конечно, к этому времени уже не было. Значит, смотрите, в нашем диком, малограмотном буржуазии можно было получить деньги на что угодно. Я не знаю, там, на вечный двигатель, на урывный мотормолёт, на какой-то пускающий, пускающий газы до да, специальных каменных, каменных или металлических птиц. Еще раз. Да, но когда только буржуазия поняла, что Ленин не просто хочет революцию, а делать экспортировать экспроприаторов, то есть грабить их, они, конечно, уже денег не давали к этому mm-hmm. моменту. Это было понятно. Это было в шестом году, в пятом году э, интересно, в семнадцатом году уже было неинтересно. Да, Ленин брал не, у немцев денег, да? Ну, что там... Сейчас модно брать за границей. Американцы же тоже финансируют какие наши организации, да? И европейские или еще какие-то. Вот, даль. Но Ленин считал, что надо взять деньги, чтобы потом их обмануть. Обманул.
1: Еще такой вопрос. Что общего у нашей революции с революцией французской? И в чем разница?
0: Слушайте, ну, наверное, цели разные. Все-таки у нас победил социализм, скажем так, революция победила. А французская революция все-таки, наверное, не победила окончательно. Вот, скажем так, ну и... Разное время, разные эпохи, разные идеи. Поэтому, да, есть что-то общее, есть, есть кровь, есть название великой, да, есть свой, свой термидор, да, есть свой Наполеон и Сталин, которых можно сравнить в каком-то плане, да, в каких-то таких вещах, но во многих нюансах нет. Ну и, конечно, частная собственность после французской революции оставалась. Землю крестьянам тоже в частную собственность отдали. Такие вещи, да, появляется, там, не знаю, новое законодательство, ну, которое отличается, конечно, от советского законодательства. Ну, а так много крови, ужасов, да, и ненависти друг к другу. Этим объединяется.
1: И еще, знаешь, вот тебя хотела спросить под конец этого выпуска. Сейчас по телевизору очень много разных программ стало. Вот именно угу. в последнюю неделю, перед 8 ноября, да. То есть очень долго молчали как-то вот в течение года. Даже тут один из наших слушателей сетовал, что очень мало как-то рассказывают об этом. И сейчас стало появляться огромное количество программ, фильмов, стало все это выходить. Угу. Ты говоришь, что периодически следишь за тем, что происходит. Вот что тебя больше всего настораживает из всего того, что говорят? Потому что поток информации огромный. Как разобраться во всем этом? Непонятно, где правда, где ложь. И вообще самые вопиющие факты лжи, которые тебе приходилось встречать. Ну, слушайте, ну, я не знаю.
0: Есть специальные вбросы какой-то провокации и прочее. Ну, давайте, наверное, скажем прочее. «Революция в России созрела». «Власть наша сто не, не решала какие-то проблемы, к сожалению. Все это накопилось, да, довели до революции. Это проблема власти, которая не могла разобраться и решить терапевтическими методами реформ какие-то вопросы. Пришлось резать по-живому, кровавое. Поэтому говорить, что только немцы виноваты в революции, я бы не стал. Все, что происходило в России, да, все эти проблемы, конечно же, должны были решать. Вот и решили так вот, к сожалению».
1: Ну что, ты можешь еще что-нибудь сказать в завершении сегодняшнего выпуска, где было задано так много вопросов? Слушайте,
0: не дай бог нам еще пережить какую-нибудь революцию. Давайте все-таки жить эволюционно, а не революционно. Давайте договариваться слушать друг друга в нашем обществе. Чем больше будем друг другу делать, скажем так, скажем так, уступок, тем будет лучше всем.
1: Ну и тогда переходим к нашей обязательной части программы. Мы разыгрываем книгу сегодня. Что да. мне за жесты показывают? А
0: я хотел бы сказать, кто у нас на прошлый вопрос ответит.
1: Сергей, мы все обо всем а, по порядке. все помню. Все хорошо, Извините. Итак, в прошлый раз у нас какой был вопрос? У нас был вопрос Вопрос про... был, у нас была
0: тема про Берия, да. И вопрос был такой. Назовите известного земляка Лаврентия Павловича, тоже Мигрела, героя Великой Отечественной войны. Самого известного Мегрела, героя войны. Это Милитон Кантария. Да, он тоже жил в Абхазии современной, достаточно недалеко от Берии, и вот он был тем заметить, что он возложил да, красный флаг на так да.
1: Ну и тогда я напомню, что сегодня мы начинаем. задав э- 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 в прошлой программе у нас победила Татьяна Ковалева, мы Поздравляем вручаем Татьяна ей Ковалева. приз сертификат на покупку книг в сети буква Ну, а сегодня у нас новый спонсор, э, спонсор да. Это издательство «Вита Нова». Прекрасные, великолепные книги. Mm-hmm. Очень красиво изданные, но действительно очень такая ценная вещь, которая будет вас радовать. Если даже вы не, не будете ее читать, то, по крайней мере, ваш глаз она будет радовать непременно. Да,
0: такой новый вид, э, новый э, жизнь замечательных людей, новая серия. Да.
1: И получит такую книгу сегодня тот, кто правильно ответит на вопрос, Сергей. Да,
0: вопрос такой достаточно простой, может быть. Итак, дорогие друзья, во время октябрьских событий большевики, которые шли к Смольному, говорили, что они идут к классной даме. А почему так называли? Классной дамой, да?
1: Классная дама. Классная
0: дама, да. С чего они так говорили?
1: Хорошо, у нас тут немножечко изменился сайт наш, поэтому стало сложнее, наверное, искать, куда оставлять ваши ответы, но э, при желании всегда можно найти. У нас вверху, в шапке сайта, есть справа, наверху, кнопочка «Задать вопрос». Вот туда можно кликнуть, и там появится такая форма. Вы пишете свое имя, фамилию, номер телефона. На всякий случай для связи, потому что если вы выиграете, мы должны с вами связаться, чтобы вручить вам приз, так... И вот туда можно оставлять вопрос, так, кнопочка задать вопрос. Ну или в личное сообщение ВКонтакте да, с Виватенко или мне Александре Ромашова. У нас есть группа ВКонтакте, Виват История. Там все наши координаты указаны. Да, с
0: нами, с нами там можно разговаривать на любые темы. Исторически. Да. Да.
1: Хорошо. Ну что ж, это был специальный выпуск, посвященный столетию революции. В студии был автор ведущей программы «Виват. История» Сергей Виватенко. И за пультом Александра Ромашова спасибо и Сергей, и нашим слушателям.
0: До новых встреч, дорогие До встречи друзья. До в
1: эфире. До свидания.
0: Программа выходит при поддержке
1: универсального оператора связи «Весткол».